0: Holger! Hallo Rüdiger! Gestern war Thanksgiving in den USA. Für welche Serie oder was aus dem Serienbereich bist du denn besonders dankbar in diesem Jahr?
1: Ich glaube, ich bin dankbar, dass ich ein Jahr erwischt habe, wo wenige bis gar keine Sache gecancelt wurde, die mir wirklich am Herzen lag. Es ist eher umgekehrt so, dass... Eine Serie, die ich gern geschaut habe, der ich aber eigentlich keine Verlängerungschance gegeben hat, jetzt noch eine zweite Staffel bekommen hat, Sandman. Und die ganzen letzten Jahre hatte ich immer das Gefühl, ich habe irgendwann im Jahr geweint, weil irgendwas, was ich toll fand, nicht verlängert wurde. Und zumindest, was meinen Geschmack angeht, haben die Streamingdienste nicht so geholzt.
2: Danke. Michael? Ich glaube, ich bin am ehesten dankbar dafür, dass es dieses Jahr hauptsächlich Überraschungen waren im Serienjahr, die... Mich dann irgendwie besonders umgehauen haben. Also irgendwie alles, womit ich gerechnet hatte, war dann meistens nicht so dolle, aber ich habe mich echt gefreut, dass es so viel Kram gab, ich gedacht habe, nee, das ist nichts für dich oder guck's vielleicht mal kurz rein oder so, was mir dann richtig gut gefallen hat. Und das fand ich schön, weil ich glaube, die letzten Jahre hatte ich das nicht, dass ich so viele richtig Überraschungen hatte, Sachen, wo ich mir nichts von versprochen habe, die dann so gut waren. Und da gab es dieses Jahr ein paar von. Das finde ich sehr so schön. Ich bin
0: allen dankbar, die sich in den letzten 10, 15 Jahren Apple-Geräte gekauft haben, weil Tim Cook dadurch so viel. Kohle bekommen hat, <lacht> dass er sich jetzt irgendwie Apple TV als Hobby finanzieren ja. kann, weil so richtig profitabel ist das glaube ich nicht.
1: Ja, sie haben gerade die
0: Kurse angehoben. Ja, vielleicht, aber auch deswegen, weil es nicht profitabel ja. ist. Und deswegen sind uns glaube ich in diesem Jahr unglaublich viele gute Serien zugute gekommen. Severance haben wir hier gelobt über den grünen Klee Slow Horses kommt jetzt bald die zweite Staffel, haben wir geliebt Ptolemy Grey fanden wir gut, da waren ja wirklich Pachinko, Pachinko, da waren wirklich so tolle Sachen und deswegen bin ich tatsächlich dankbar, dass es Apple gibt, was ich vor zwei Jahren noch wirklich belächelt habe und ja Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Und Holger Lübkemann. Ein wunderschönen guten Tag. Ja, wie in der letzten Woche angekündigt, sprechen wir heute über The English, die neue Western-Serie, die bei Magenta TV in Deutschland läuft. Dann sprechen wir über Wednesday, die am letzten Mittwoch, wie es sich für den Titel der Serie gehört, <lacht> gestartet ist bei Netflix. Eine Tim Burton Serie, die eine Weiterentwicklung der Adams Family ist. Und wir haben beschlossen, da jetzt auch am Mittwoch die letzte Folge von Andor gekommen ist und wir ja nach vier Folgen drüber gesprochen hatten, also gerade mal ein Drittel der Staffel mhm. gesehen haben. Und ich finde, dass es nach der kompletten Staffel sehr, sehr viel darüber zu sprechen gibt und sich, glaube ich, auch unser Eindruck noch mal geändert hat seit den ersten vier Folgen. Dass wir da nochmal unser bewährtes Fazit ans Ende des Podcasts hängen, wo wir dann auch tatsächlich spoilern, was da drin war. Also wirklich drüber reden, wie uns die Serie als Gesamtkonstrukt gefallen hat. Das aber wie gesagt am Ende. Vorher aber noch ein Aufruf, den ihr jetzt jede Woche in unserem Podcast hören wird, nämlich das Jahr geht zu Ende, das heißt, es ist wieder Zeit, die besten Listen einzuschicken und tatsächlich ist heute schon die erste Bestenliste gekommen. Danke Annette und wir werden natürlich wieder einen Jahresend-Podcast machen, wo wir alle dabei sind, wo Roland auch dabei ist, wo wir unsere Top 10 präsentieren und natürlich als fünfte Einreichung eure Top 10 präsentieren. Und ich habe die leichte Hoffnung, dass wir dieses Jahr 200 Listen zusammenbekommen. Das wäre echt super, weil letztes Jahr waren es glaube ich so um die 150 und wir hatten bisher immer steigende Tendenz und da kamen immer super Sachen raus. Also gerne bis, ich sag mal, 23.12. vielleicht Heiligabend eure Liste an uns schicken. Serienweise at Twitter-at-Serien-Podcast, solange das noch existiert, da könnt ihr uns erreichen und ihr könnt natürlich auch gerne in ein, zwei Sätzen, wenn ihr Zeit habt, auch mehr begründen, warum ihr diese oder jene Serie in eurer Top Ten drinne habt, weil dann haben wir immer, wenn eure Top Ten präsentiert wird, noch ein paar Begründungen von eurer Seite, warum die Serie sich so lohnt und müssen das nicht aus unserer Sicht machen. Vielleicht habt ihr eine Serie dabei, die wir nicht gut fanden und äh, von daher haben wir dann eine Erklärung dafür, warum die bei euch ist. Also da würden wir uns wieder sehr, sehr drüber freuen und können es nicht erwarten, eure Liste zu bekommen und wir werden wahrscheinlich den Podcast auch wirklich wieder am Jahresende machen, also am 30.12. ist glaube ich ein Freitag. Vorher, Michael, machen wir nochmal wieder 14 Tage vorher unseren Serienweise Awards, unseren mhm. eher amüsanter gestalteten Rückblick. Ja. Vielleicht habt ihr da dann auch noch die eine oder andere Inspiration und wenn ihr, wie gesagt, einen Überblick wollt, was dieses Jahr überhaupt gestartet ist, weil wer weiß noch, dass dieses Jahr Vigil gestartet ist zum Beispiel, das hätte ich jetzt auch ins ja. letzte Jahr verortet. Unter serienpodcast.de serienkalender minus 2022 findet ihr eine ziemlich komplette Liste an allen Staffeln, die dieses Jahr gestartet sind. Ich habe es jetzt gerade diese Woche aktualisiert. Es sind, glaube ich, 528 Wahnsinn. da drin. Also da könnte man vielleicht zehn rausfinden. Dann lass uns doch jetzt beginnen mit Wednesday, weil die ja schon gestartet ist am vergangenen Mittwoch. Ich hatte ja eben schon gesagt, es ist eine Serie, die auf den Adams Family Comics basiert, die ja von Charles Adams damals, in, ich glaube in den 30ern veröffentlicht worden sind. Dann ist daraus ja eine ziemlich erfolgreiche oder populäre... Sitcom, so eine Familienserie draus gemacht worden, sind so in Schwarz-Weiß. Ich glaube zwei Staffeln gelaufen in den USA. Dann hat Barry Sonnenfeld ja in den 90ern da einen Kinofilm draus gemacht. Der hat noch eine Fortsetzung ja. bekommen. Es gab noch zwei Animationsfilme
2: in den letzten fünf Jahren, glaube ich. Ja, einer muss wirklich erst vor kurzem gelaufen ja. sein.
0: Und jetzt wagt sich Tim Burton an die Adams Family, wobei man genau sagen muss, das verrät ja auch schon der Titel Wednesday, dass es gar nicht mal so um die Familie an sich geht, sondern nur um die Tochter der Familie, Wednesday Adams wird hier gespielt von Jenna Ortega, die man vielleicht aus der zweiten Staffel von You kennt und es ist mehr so eine Highschool-Serie, oder? Wie würdet ihr das so einschätzen? Also gerade wenn du es so mit diesen adams family filmen und der alten Serie vergleichst, das ist ja nochmal ein ganz anderes Setting dann doch.
1: Ja klar, aber was sollen sie auch machen? Also in dem Moment, wenn sie sich auf eine Figur konzentrieren, werden das natürlich andere Geschichten, die sie da erzählen und wenn sie das Kind der Familie als Hauptfigur auswählen, dann ist es eigentlich ziemlich naheliegend, da ein bisschen so eine Schulgeschichte draus zu machen und mit dem Monster-Hintergrund ist dann auch eine Internatsgeschichte naheliegend. Also das fand ich jetzt keine große Überraschung, aber was die Tonalität angeht oder die Probleme, die die Figur hat, hast du natürlich recht bewegen bei uns dann ziemlich stark im, im Bereich von so einer Highschool-Serie.
0: Überraschend fand ich es aber doch insofern, weil die erste Ankündigung für diese Serie war ja dieses Schwarz-Weiß-Cast-Foto, wo du die gesamte Adams-Family drauf hattest und äh, von daher habe ich schon irgendwie gedacht, das wird so in diese Richtung gehen und äh, sie haben ja auch die Eltern sehr prominent besetzt, also die Mutter wird gespielt von Catherine Zeta-Jones und der Vater von Louis Guzman, die sind jetzt aber hier tatsächlich nur Gastdarsteller. Also sie sind in der ersten Folge kurz dabei und dann kommen sie nochmal einmal zu einem Schulbesuch vorbei. Also sie sind in zwei Folgen von den
1: 8,50 Minuten zu sehen, aber mehr ist von denen nicht da. Ich fand eher, dass obwohl diese Hauptfigur von ihrer Familie getrennt wird, diese Familie sehr präsent ist. Ich hatte das Gefühl, wo sie die Familie einbauen können, bauen sie die Familie ein. Ja. Deshalb würde ich jetzt nicht sagen, dass sie mir gefehlt haben. Davon abgesehen, wenn die Serie Wednesday heißt, erwarte ich auch keine komplette Adams-Family-Serie. Dafür haben sie dann aber doch alle Figuren irgendwie nochmal untergebracht.
0: Die Geschichte ansonsten ist so ein bisschen wie ich glaube, Michael, wir haben uns vorletztes Mal darüber unterhalten. Ich weiß gar nicht, was es war. Da hast du gesagt, das ist wie jede Fantasy-Serie mit einer Prophezeiung und sowas alles. Ne, Das spielt hier auch wieder rein. Also sie kommt an diese Nevermore Academy, nachdem sie innerhalb von fünf Jahren von acht Schulen geflogen ist. Warum sie von der achten Schule fliegt, sehen wir in der ersten Folge. Piranhas. Genau. Sie hetzt Piranhas aufs Wasserballteam, weil die ihren kleinen Bruder gemobbt haben. Daraufhin fliegt sie von der Schule und wird halt auf dieses Internat geschickt, wo wir wie an jeder Highschool-Serie halt klicken, treffen. Aber die sind halt nicht die Sportler und die Beauty-Queens und sowas alles, sondern es sind hier die Gorgonen, Vampire, Wehrwölfe, und Sirenen. Sirenen, genau. Sirenen sind die vierte Clique. Insofern hast du einmal so diese typische Highschool-Dynamik mit abgeschlossenen Gruppen, die halt äh, die Wednesday wie eine Außenseiterin betrachten, weil sie auch ein bisschen sonderbar ist. Sie sticht auch optisch heraus, weil sie sich nur in schwarz kleidet und ist auch sehr abweisend allen gegenüber. Aber neben dieser typischen Highschool-Thematik hast du halt noch eine andere, so, so eine mystery Geschichte, dass es in dem daneben liegenden Ort Jericho, wo normale Menschen wohnen, eine Mordserie gibt. Brutalste Morde, die im Wald an Wanderern geschehen. Der Sheriff versucht das alles aufzuklären und äh, hat natürlich in erster Linie diese Nevermore-Schule im Blick als Hauptverdächtige, denen würde man das ja am ehesten zutrauen, dass die da morden. Und das sind die beiden Geschichten, die zusammengebracht werden. Ich habe vorhin gesagt, Michael, Prophezeiung. Es stellt sich dann schnell heraus, dass es irgendwo in einem Buch eine Prophezeiung gibt, dass die Wednesday vor der Schule irgendwie gezeichnet ist und quasi den Untergang dieser Schule herbeiführen würde. Das ist dann auch noch zu lösen. Also das sind so diese Hauptteile und der Ton, den hat Holger eben schon angesprochen, ist so ein Mix, es hat Comedy-Elemente. Also wir haben auch wieder das eiskalte Händchen, das man aus den Filmen kennt dabei, der ein bisschen für Witz sorgt. Aber es sind auch durchaus richtige Horror-Elemente dabei. Es ist tonal so ein bisschen Chilling Adventures of Sabrina-Vibes, hätte ich gesagt, oder?
2: Für mich war der Ton, den sie da jetzt anschlagen, nicht überraschend, wenn da einer wie Tim Burton oder so hintersteht. Ich fand eigentlich, ja, das geht auch in die horror und da ist auch ein bisschen Comedy dabei, aber es macht ja nichts davon je mit voller Intensität. Also selbst die Horrormomente sind ja jetzt hier nicht unerträglich äh, gruselig oder so.
1: Ja, wobei es optisch manchmal schon so eine überraschende Drastik gab. Ja. Ich fand schon, wie körperliche Verstümmelungen gezeigt werden, das überraschend hart teilweise. Ja, aber ist es ist
0: jetzt auch nichts, wo ich irgendwie meine Augen hätte verschließen müssen. Ich fand es okay, also ich habe da dieses Jahr deutlich Schlimmeres schon
1: ja, gesehen. Klar. Ich fand es unerträglich. Äh, also letztendlich, es bleibt für mich Komödie, es ist eine humoristische Rahmung. Ja. Und ich glaube, für Comic Relief sorgt nicht nur das eiskalte Händchen, sondern letztendlich die Wednesday selber als Erzählerin dieser Geschichte. Also, sie wird als Hobbyautorin gezeigt und das, was ihr widerfährt, fließt gleichzeitig in ihren ersten Roman ein. Und dann sieht man sie immer mal wieder an der Schreibmaschine. Und dadurch hat man so eine Erzählbegleitspur und die ist ganz klar humoristisch gedacht. Es gibt ja so ein Culture Clash-Erzählung. Das Mädchen aus dem Horrorfilm in eigentlich einer normalen Welt. Das Ganze hat ja mal angefangen als Persiflage auf die amerikanische Familie. Das ist auch ein bisschen komisch, weil diese ganzen Horrorfiguren oder das Monster Internat wird hier in so eine Welt gestellt, die offensichtlich davon weiß, dass die existieren, aber man lebt so nebeneinander her. Bin nicht viel Bohrhaltung gemacht. Die Wednesday ist ja
0: insofern auch für Humor zuständig, weil sie halt durch ihre Art auf Dinge und auf andere Menschen reagiert, wie es normale Menschen nicht tun. Also sie hat keine Emotionen, sie hat immer so einen leicht sarkastischen Unterton, wenn sie irgendwas sagt. Ich finde, da gab es schon so viele komödiantische Szenen draus, dass sie halt nicht so reagiert, wie
1: es normale Menschen machen würden. Ja, und in den besten momenten kann man, glaube ich, auch sagen, dass in Teilen zumindest dieser Sarkasmus funktioniert. Ja. Also es gibt da durchaus Wortwitz und Dialogwitz, zum Beispiel in den Dialogen mit ihrer Mitbewohnerin. Aber eigentlich fast allen Figuren, denen sie begegnet, da schlagen sie schon so leicht humoristische Funken raus.
0: Michael hat eben schon Tim Burton gesagt, ich war persönlich sehr überrascht, wie viele Folgen er inszeniert hat. Die ersten vier, ne? Die ersten vier, also die erste Hälfte der Serie. Und normalerweise, wenn du so einen großen Namen hast, dann ist er als Produzent da und schiebt die Serie vielleicht mit einer Folge oder zwei Folgen an. Das hier ist eigentlich schon eine richtige Tim-Burton-Serie, also was man eigentlich auch so vermuten würde von Tim Burton, oder?
2: Also da, dahinter stecken doch eigentlich die zwei Smallville-Autoren, das Autorenduo.
0: Genau, Alfred Guff und Miles Miller.
2: Und Tim Burton wollte ja jahrelang einen Adams-Family-Film machen.
0: Der wollte einen Stop-Motion-Film ja. machen, ne?
2: Ja, ja, aber ich meine, dass er sogar in den 90ern mal im Gespräch war, als diese Sonnenfeld-Filme in der Produktion waren und Ehrlich gesagt, wenn man da heute so reinguckt, dann ist ja fast ein bisschen erstaunlich, dass die nicht Tim Burton gemacht hat. Das wäre eigentlich die logische Wahl damals gewesen. Ja. Und das stimmt schon. Tim Burton ist hier erstaunlich involviert und dass er dann offenbar von diesem Stop-Motion-Film, der ja aber ein richtiger Adams-Family-Film, kein Wednesday-Film gewesen wäre, dann jetzt abgelassen hat und stattdessen das hier macht. Mich tatsächlich auch ein bisschen überrascht, aber du hast schon recht, man erkennt die Tim-Burton-DNA hier.
0: Das ist seine erste Serie, oder? Hat Burton schon vorher was gemacht? Ich meine, er war noch in keiner Serie involviert. Da muss man ja dann immer mal sehen, ob einer, der vom Film kommt, sowas eigentlich auch kann. Aber ich fand das eigentlich solide. Also sagen wir mal, bevor wir jetzt irgendwie auf die Kritik zu sprechen kommen, in dem Serienbaukasten hat er sich offensichtlich relativ gut zurechtgefunden. Ja,
1: ich meine, das würde man aber auch von ihm erwarten, oder? Ja. Ich meine, das Interessante bei Burton ist ja eigentlich immer diese Tonalität, die er setzt, der hat ja in allem so eine Gruselpoesie, die er da irgendwie reinbringt. Deshalb ist das natürlich ein Stoff, der schreit geradezu nach ihm. Deshalb sagst du wahrscheinlich auch umgekehrt jetzt, selbst der Sonnenweltfilm, da muss man an Burton heute denken. Ja. Aber es liegt, glaube ich, einfach daran, weil der als Regisseur dieses Thema so besetzt hat. Ja,
2: ja, absolut, klar, klar.
1: Und die Frage ist dann eher, ob er hier genügend Kohle hat, um sich so auszutoben, wie er das aus seinen Filmen kennt. Weil die ja immer visuell choreografiert sind und oft so Ausstattungsfilme sind. Und ich finde, in Teilen hat man das hier. Es gibt so ein paar visuelle Einfälle, wo man denkt, okay, das ist, das ist eine Burton-Idee. Also ich
0: finde ganz klassisch, Michael hat eben schon die Mitbewohnerin Enid erwähnt, gespielt von Emma Myers. Das ist eine Werwölfin, die total poppig-bunt ist und Wednesday ist halt schwarz-weiß. Schwarz -Weiß. Irgendwer sagt das sogar als Spruch, war eines der lustigsten Zitate in der ersten Folge. Und sie kommt dann halt in dieses Zimmer, was bisher die ihn nicht alleine bewohnt hat, ja, die haben so ein großes rundes Fenster in ihrer Wohnung. Das hat sie dann so kunterbunt gemacht. Und Wednesday kratzt dann halt die Hälfte von ihrem Zimmer ab und macht dann das in Schwarz-Weiß. Und dann hast du da diesen Schwarz-Weiß-Farbgegensatz. Da habe ich gedacht, das ist komplett Tim Burton-Spielwiese. Genau.
2: Ja, absolut. Ich muss allerdings sagen, Holger, zu dem, was du gerade sagst, wenn ich so an die letzten Tim Burton-Filme denke, finde ich es ja eigentlich ganz gut, wenn der mal ein bisschen weniger Kohle hat und nicht so ausflippen kann. Mit ich sage ja auch nicht, dass ihm nee. alles gelingt. Das <lacht> äh, Auf gar keinen Fall. Klar, aber das, das kann ja auch interessant sein, wenn er sich reduzieren muss sozusagen auf einfachere Mittel und Wege.
1: Ja, nein, wenn ich gerade sage, zu seinem Stil gehört eine gewisse Form von Ausstattung, dann ja. finde ich es eher ein ja, das Problem, weil solche Leute mit geringeren Budgets ihren Stil hm. nicht mehr durchsetzen können. Ne? Das Bizarrste, bevor wir
0: auf die Serie zu sprechen kommen, richtig, am Ende der ersten Folge gab es ein... Und das erwartet sie in der ersten Staffel von Wednesday. Und dann kommen jede Menge Szenen aus den kommenden Folgen. Und ich habe gedacht, was soll das? Ihr bringt diese Serie als Binge bei Netflix, wo nach der ersten Folge wenn die Leute das mögen, gleich die zweite Folge mhm. gucken, dann kommt irgendwie so wie so eine TV-Serie. Das erfährt Sie in dieser Staffel. Das war eine ganz bizarre
1: Entscheidung. Ja, aber ich finde, das passt zu Burton und dessen Vorlage. Ideell wird nicht der Film gewesen sein von Sonnenfeld, sondern die Serie aus den 60ern. Oder die Comic-Strips sogar. Das glaube ich weniger. Weil, also, ähm, mhm. die müssen auch erfolgreich gewesen sein, aber dass die Adams-Familie heute noch existiert, das hat die, glaube ich, wirklich dieser Serie zu verdanken, die halt, ja, für so eine Generation an Amis tolle eine Kindheitserinnerung ist. Und die war ja auch witzig. Also in meiner Wahrnehmung ist das halt auch irgendwie so eine tolle Nostalgieserie. Wenn man schwarz-weiß aus den 60 was sehen will, was teilweise wirklich Witz hatte, dann ist die Adams Family da kein schlechter Griff.
2: Burton ist ja einer, der immer laut gesagt hat, dass er eigentlich sich für Comics gar nicht interessiert und die nicht liest. Das hat er ja rund um seine Batman-Filme schon immer gesagt, dass ihn Comics nicht interessieren. Ich denke auch, wenn, dann wahrscheinlich die Serie am ehesten als genau. Inspirationsquelle.
1: Dieses so eine ganze Staffel verraten, das ist halt eher ein Erzählmittel, das wir mit dem alten Fernsehen in Verbindung bringen. Deshalb ist das für mich ganz stimmig.
0: Wie hat es euch gefallen? Also vorab, Holger und ich haben sie komplett gesehen. Michael, du hast wie viel gesehen bisher?
2: Ich glaube, es waren die vier Burton-Folgen. Es okay. kann nur drei gewesen sein. Ja.
0: Ich finde übrigens, dass es nach den vier Folgen keinen tonalen Abfall gibt. Also das wirkt immer noch so, als ob die weiteren von Burton inszeniert sind, oder Holger? Ich widerspreche. Okay, interessant. Ja, dann Widersprich mal. Ich widersprich
1: mal und schätze gleich mal ein, ob es besser oder schlechter damit geworden ist. Es ist anders geworden. Diese ganze Grunderzählung ist Harry Potter. Da sind wir uns einig, oder? Ja,
0: also das hast du ja immer drin, Harry Potter. Ich habe eher an Fate the Wings Saga gedacht. Das ist in die Richtung, also alles, was so mit Fabelwesen an einer Schule zu tun hat,
1: kommt ja. da Rein. Ja, aber in dem Fall jetzt noch Weissagung, Visionen. Ja, klar. Da sind schon ganz viele Sachen, die überraschend, überraschend nah dran sind. Also ich will jetzt nicht vorschlagen, dass Rowlings ein Plagiatsprozess anstrengt, <lacht> aber so richtig schlechte Karten hätte sie dabei auch nicht. Was da stattfindet, ist in den ersten Folgen eine Form von Worldbuilding. Es wird erst nochmal die Adams Family vorgeführt. Wir lernen diese Wednesday-Figuren näher kennen und dann, was du sagst, dieses Internat, die Schulklicken und wie es so ungefähr in diesem Ort Jericho vor sich geht, das in Verbindung mit den ersten Konflikten zwischen den Figuren, die etabliert werden. Und den Teil fand ich ziemlich unterhaltsam. Den hat hauptsächlich Burton hingestellt, Wie gesagt, die ersten Folgen. Aber dann übernimmt irgendwann der Fall so eine Art Ermittlung in dieser Mordserie, was du schon sagtest. Und es geht da letztendlich um so ein Entlarven von einem Rätselmysterium aus der Vergangenheit. Das Übliche, sage ich mal. Und in der zweiten Hälfte der Staffel nimmt das für mich Überhand. Da versuchen sie meiner Meinung nach stärker auf Spannung zu inszenieren. Du hast mehr Monster-Auftritte, du hast mehr action wo es wirklich darum geht, dass äh, Figuren zu Schaden kommen. Und dadurch hast du tonal so, so ein Shift. Du kannst natürlich sagen, das ist erzählerisch normal in einer Staffel. Aber für mich hat das ein Teil des Unterhaltungswertes beschädigt, wir haben ein bisschen zu stark gesagt, aber auf, auf jeden Fall diese Akzente verschoben und was Neues zu erfahren über diese Figuren, in diese Welt eingeführt zu werden, war für mich interessanter als letztendlich das Abspulen des Plots. Deshalb gibt es für mich auch einen Unterschied zwischen den Burton-Folgen und denen, die danach kamen.
2: Das wäre ja auch eine Parallele irgendwie zu Harry, also ich habe es ja jetzt nicht zu Ende gesehen, aber das wäre für mich auch eine Parallele zur Harry Potter-Reihe. Da finde ich das ja auch ähnlich, dass das am Anfang immer interessanter ist, wenn du in so eine Welt eingeführt wird, als wenn dann irgendwann nur noch stundenlang der Böse bekämpft.
1: Ja, vielleicht ist das auch ein klassisches Problem. Wenn du Monster of the Week-Serien hast, die haben das natürlich nicht. Ja, Die haben immer wieder was Neues, was sie einführen. Und ich habe mich zwischendurch gefragt, ob das für diese Serie nicht besser gewesen wäre, weil das Interessante ist letztendlich diese Außenseiterposition und die Weltsicht dieser Hauptfigur. Und wenn man die vor unterschiedliche Erzählbögen und unterschiedliche Probleme und meinetwegen auch unterschiedlichen klassischen highschool serienplots gestellt hätte, wäre das vielleicht was anderes gewesen als die eine große Ermittlung, die jetzt über acht Folgen getragen werden muss.
0: Du hättest es natürlich wie Buffy machen können. Also das ist ja... Genau so eine Highschool-Serie in gewisser Weise und du hast aber trotzdem so Monster-of-the-Week-Sachen gehabt. Das wäre natürlich durchaus eine Möglichkeit ja. gewesen. Ich fand auch, also die zweite Hälfte ist weniger lustig Also der Humor kommt da kürzer, die zweite Hälfte ist deutlich düsterer. Ich finde aber, dass das nicht an der Inszenierung liegt, sondern eher an den Drehbüchern, die dort geschrieben sind. Also ich fand so tonal, was so das Visuelle angeht und so fand ich, hat sich das so die Waage gehalten mit den ersten vier Folgen, aber mir ging es wie dir, also ich fand zum Beispiel das Finale ziemlich misslungen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, die große Auflösung des Falls. Und Wobei das visuell nochmal draufsattelt. Ne? Ja, ein
1: Teil des Geldes ist definitiv da geblieben.
0: Aber ich meine jetzt vom Drehbuch her, weil ich ja. fand es auch nicht wirklich überraschend. Wer Serien häufig guckt, kann sich zusammenreimen, worauf das Ganze hinausläuft. Aber ich habe es gern geguckt, muss ich sagen. Also Ich habe da meinen Spaß dabei gehabt, die acht Folgen zu schauen. Das ist jetzt nicht eine super tolle Serie, wo ich sagen würde, die ist ein absolutes Muss. Aber das ist eine Serie, wo man sagen kann, wenn du Netflix abonniert hast, guckt man die gerne weg, ohne sich dann darüber zu ärgern. Das ist so ein Ding, wo man sagt, ja, dafür habe ich Netflix. Das hat mir so ein zwei vergnügliche Abende bereitet, weil es sind viele Lacher dabei, es sind tolle visuelle Einfälle dabei, es sind ein paar interessante
1: Ideen dabei. Fand ich völlig in Ordnung. Für mich ist das auch hübsches Popcorn. Ein bisschen ärgerlich fand ich, meine Liebe zur adams Family wird ein bisschen davon beschädigt, weil ich die nicht gut genug gezeichnet finde. Ich finde Louis Guzman zum Beispiel eine kleine Fehlbesetzung. Ja. Der spielt den Vater in der Adams-Familie. Gomez. Gomez, genau. Also den habe ich einfach ein bisschen anders abgespeichert. Und wenn man Guzman sieht, ein Latin Lover wird das nicht mehr. <lacht> das fand ich zum Beispiel ein bisschen schwierig. Es gibt noch in einer der späteren Folgen einen Auftritt von Fred Emerson als... Onkel Fester. Das war für mich leider auch eine Fehlbesetzung. Also in den Filmen Christopher Lloyd, die ich da super fand, die ich wirklich, wirklich unterhaltsam fand. Und da kommt der gute Fred nicht ran. Dieser Portland-Hipster-Humor, für den der steht, hat irgendwie so überhaupt nichts zu tun mit dem, was in dieser Rolle jetzt gefragt ist. Für mich sind das richtige Fehlleistungen, was die Besetzung angeht.
0: Ich finde das aber insofern nicht schlimm, weil die für die Serie eigentlich eine sehr geringe Rolle spielen. Der Fester ist die eine Folge da, damit man ihn sieht. Mhm. Lurch ist da eine Folge oder zwei Folgen dabei, damit man ihn sieht. Das hat aber ja nicht wirklich was mit dieser Serie zu tun. Und auch Louis Guzman in den zwei Folgen, die er dabei ist, ist jetzt auch jetzt nichts, wo ich sage, okay, wenn ihr das wirklich auf Wednesday konzentriert und die ab und zu mal reinschauen nur, ist das was, womit ich persönlich leben kann?
1: Ja, aber letztendlich ist es doch ein Spin-off zu einer Franchise. Ja. Und diese Verbindungslinien in die Franchise, die müssen mich die ganze Zeit bekräftigen, dass das Ausgangsmaterial mal gut war. Bist du sicher, dass es <lacht> das ein Spin-Off ist? Ist das nicht eher ein Reboot von dem Ganzen? Ja, nennt es meinetwegen Reboot. Auf jeden Fall Wurscht. steht, auch wenn es Wednesday ist, das ist eine Figur aus der adams Family, ihre Familie taucht auf, das ist die adams Family, dann sollen die auch bitte, so nah wie möglich an den besten Momenten der Adams Family dran sein und nicht so Abklatschversionen davon.
2: Ich hänge mich an das von Holger mal so ein bisschen ran. Anders als euch beiden, wenn ich das richtig verstanden habe, mir hat die Serie nicht so gefallen. Nicht, dass ich die wirklich schlecht fand. Ich finde eigentlich alles, was du gesagt hast, Rüdiger, ergibt schon Sinn. Das ist schon richtig. Also wenn man Netflix abonniert hat, ist das bestimmt eine Serie, die man ganz gut runterguckt. Aber ich mag die Adams Family echt gerne. Und ich habe ich hab die Filme gern gesehen. Ich habe das Musical schon ein paar Mal gesehen. Ich habe im Schultheater habe ich mal die Adams Family gespielt. Ich hab das
0: Musical schon okay, gemacht. jetzt aber die Frage, wen hast du gespielt? Eiskaltes <lacht>
2: Händchen? Das verrate ich nicht. Ich versuch's zu googeln. Sag ich dir nicht. Und ich finde das, was die hier mit der Wednesday-Figur machen, ist nicht das, was ich gemacht hätte. Der große Humor bei der adams Family ist für mich, das ist so eine total abnormale, schräge Familie, die das abnormale als normal ansieht. Und hier in dieser Serie ist Wednesday auf einem Internat mit Kindern, die alle durchgeknallte Figuren sind, die alle irgendwelche Fantasy-Charaktere sind und in denen sie nur eine Knallcharge unter ganz vielen ist. Und da ist für mich irgendwie kein Sinn drinne. Ich hätte die Wednesday an eine ganz normale Schule gesteckt oder so, wenn ich das schon machen will. Aber so, nachdem dann so vielleicht in der ersten Folge noch so ein bisschen dieser Witz abblätterte, dass jetzt die Wednesday da auf diese Figuren trifft, hatte ich eher das Gefühl, das ist vom Netflix-Algorithmus die nächste Young Adult Fantasy-Serie nach Fate und Umbrella Academy und diesem ganzen anderen Kram. Mir war da eigentlich zu wenig Adams drin. Dafür müssen die nicht alle auftauchen, aber selbst in diesem Plot rund um Wednesday ist mir zu wenig von dem, was ich an der Adams-Family lustig und interessant finde.
0: Da muss ich jetzt mal verteidigend einspringen, weil ich finde, Wednesday selber ist eine sensationelle Besetzung. Ich finde, wie Jenna Ortega das spielt, das ist die Serie, die ist die absolute Show hier, die spielt das so hammergut. Ich finde sie sogar besser als Christine Ritchie, die übrigens hier auftaucht als eine Lehrerin, das ist auch die, oder den Wohn. Abschnitt, wo sie wohnt, ja, die genau. Mutter ist sozusagen ja. die Hausmutter und die Botaniklehrerin ist sie, glaube ich. Mhm. Fand ich ein bisschen strange, dass sie Ritchie zurückbringen. Das ist auch wieder so ein Ding, wo man Vielleicht zu so sagen muss, ja, wir sind mit Segnung von der Originalreihe dabei. Guck, Christina Ritchie ist hier. Aber das wirkte auch so ein bisschen, hm, wir wissen nicht, ob wir unserer Wednesday trauen, bringen wir lieber nochmal die Originale zurück. Aber ich finde, Jenna Ortega ist ein Hammer. Ich fand die schon in U-Klasse. Die ist echt ein kommender Superstar.
2: Ja, absolut. Ich finde die Jenna Ortega auch super. Also besser als Christina Ritchie ist das, das finde ich noch nicht. Aber ich finde die auch absolut super in der Rolle trotzdem, die Art und Weise, wie Wednesday hier eingesetzt ist, in welchem Umfeld die sich bewegt und woraus sich dann die Komik speist, das ist für mich nicht so richtig Adams Family. Also ich habe eigentlich in diesen drei Folgen, oder was ich gesehen habe, die ganze Zeit gedacht, warum setzt ihr die nicht an eine normale Schule? Warum geht ihr nicht mehr auf das ein, was eigentlich schräg ist an dieser Konstellation und an dem Humor, der bei Sonnenfeld drin ist, der in dieser alten Serie drin ist, der im Musical drin ist? Also wie gesagt, mir ist es ein bisschen zu generische Netflix-Teen-Serie. Ich
1: glaube, die hatten die Befürchtung, dass das zu alt und zu klassisch ist. Ja, bestimmt. Aber ich weiß genau, was du meinst. Da steckt schon der Versuch drin, das so gegenwärtig zu halten und genau. zu modernisieren. Und dabei geht ein Teil dessen verloren, was den alten Charme ausgemacht hat.
0: Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die an eine normale Schule geht, dann hast du das, was du in jeder Highschool-Serie hast. Nämlich ein Außenseiter kommt an eine neue Schule und muss sich da zurechtfinden. Das ist OC California ja. oder sowas.
2: Jetzt hast du, was du in jeder Netflix-Teenie-Serie hast. Ich weiß nicht, aber für mich fühlte sich das an wie eine Serie, die der Algorithmus so gewollt hat. Ja, und
1: das ist das Problem bei Fantasy, ne? Ja, äh, Fantasy <lacht> ist per se wahrscheinlich das Genre, das sich immer am leichtesten generisch anfühlt.
2: Ja, das stimmt.
1: Und da kommen sie nicht zurück. So richtig raus. Ja. Ansonsten muss man noch erwähnen, Gwendoline Christie spielt die Schulleiterin
0: von Nevermore. Die hat jetzt nach Sandman wieder eine Netflix-Rolle. Also die bekommt nach Game of Thrones dann doch jetzt ein paar mehr Aufträge.
2: In Star Wars haben sie doch einen Chromhelm aufgesetzt, sodass man sie dann zwei Filme nicht erkannt hat. <lacht> ja, genau. Das war, das war doch so, ne? Ja. Ja. ja.
0: Sie ist mittlerweile in jedem fantasy
1: Sci-Fi stoff da drin. Die ist ja auch cool. Ja, obwohl sie komisch ist in dieser Rolle, oder? hundertprozentig hat das für mich nicht funktioniert. Es gab offensichtlich mehrmals die Regieanweisung, weiblich stehen, und dann spitzt sie so das eine Füßchen und dreht die Hüfte und die Hand an die Seite gelegt und man denkt so, okay, wir sind in den 50er Jahren.
0: Was mich tatsächlich am meisten gestört hat, sind die Mitschüler von Wednesday. Das sind so diese Schönies, die du hast. Der eine mit langen Haaren ist dabei und dann ist sie zwischen dem und zwischen einem Barista aus dem Ort. Also ein Mensch musste
1: sich entscheiden. Moment, der Barista war der Schönling. Der andere war eher Hackfresse, ist wäre nicht, nicht nett. Du weißt glaube ich nicht, was heute als Schönling gilt, ja, Okay. Früher hat man gesagt, das ist ein Charakterkopf.
0: Aber ich glaube, bei der jungen Zielgruppe ist das heute... Wenn du so The Summer I Turned Pretty und sowas anguckst, das ja, ist so der, der ja. Typ Junge, der da in den Serien auftaucht. Also das war mir dann wirklich zu generisch, wie da diese Mitschüler inszeniert worden sind. Ich fand die Mitbewohnerin von ihr, die Init, fand ich noch ganz charmant. Das war ein schöner Kontrast mit den beiden. Die haben auch gut zusammen funktioniert. Ich fand auch
1: überraschenderweise die Szenen zwischen ihr und dem Barista, wie du sagst, ziemlich stark sogar. Also als so eine, das wäre ein bisschen wie so eine, so eine aufkeimende Liebe. Ich hatte oft das Gefühl, das sollte jetzt eigentlich nicht funktionieren, so wie es geschrieben war. Aber die beiden Darsteller haben so viel Charme oder gutes Timing da reingebracht, dass die Szenen für mich dann gerettet wurden. Ich
0: fand, der Barista hatte die schauspielerische Bandbreite eines Cappuccinos. Also Hast du das ganz gesehen? Ja, Okay. also den fand okay. ich jetzt nicht so überzeugend. Gut. Aber ich glaube, man kann festhalten, es ist ein netter Zeitvertreib für zwischendurch. Viel höher würde ich es nicht hängen auf
1: jeden Fall, oder? Das ist aber zum Beispiel so ein Ding, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass wir eine zweite und dritte Staffel bekommen werden, oder? Ich glaube, dass das ziemlich schnell genügend Publikum
0: finden wird. Ich glaube, es kommt auf die Zahlen auch an. Also Netflix ist jetzt nicht mehr so generös mit weiteren Staffeln, aber tendenziell könnte ich mir das auch ganz gut vorstellen. Ich
1: glaube aber, dass der Unterhaltungswert da halt so hoch ist, ja, das dass glaube das ich Publikum auch. dabei bleiben wird und sich deshalb die Zahlen automatisch einstellen werden. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also wenn Fade the Wings Saga eine zweite
0: Staffel bekommen hat, dann sollte es Wednesday auf jeden Fall auch bekommen, denke ich mal. Ja. Kommen wir zu unserer zweiten Serie, The English, die morgen bei Magenta TV startet. Ein Western, von Hugo Blick, der äh, mittlerweile schon einige prestigeträchtige Serien auf seinem Kerbholz hat, unter anderem The Honorable Woman mit Maggie Gyllenhaal, das mhm. war ja diese Waffenhändler-Serie. Mhm. Und dann Black Earth Rising vor, ich glaube, vier Jahren bei Netflix, wo es um den Völkermord in Ruanda ging. und den internationalen Gerichtshof in Den Haag genau. war für mich ein Highlight damals vor vier Jahren, also fand ich richtig großartig. Und der wagt sich jetzt an eine western ran, wo man denkt, und was macht ein Engländer mit dem Western?
2: Die Europäer haben, ja nun, die haben doch die besseren Western gedreht in den 60ern. Also genau, Leo,
0: Leone hat da ja schon den Western <lacht> vorangebracht ja. und... Er gibt auch im Abspann eine Begründung. Also im Abspann der letzten Folge ist eine Szene, die weist darauf hin, warum er sich berechtigt fühlt, das zu drehen. Aber ganz lustig war, ich weiß nicht, habt ihr das auch gelesen? Es gab ein Interview mit ihm, ich glaube im Guardian. Da hat er davon erzählt, dass er als 18-Jähriger nach Montana, Montana geschickt ja. worden ist ja. und da ein, zwei Jahre gelebt hat und dann von seinem Gastvater ins Reiten und in die Jagd eingeführt mhm. worden ist. Und dadurch hatte er so ein bisschen... Western im Blut bekommen.
2: Naja, er dreht doch eh keine 100% realistische Historienserie hier. Also so ein Genre-Western, das kannst du, glaube ich, von überall her machen.
1: Ja, aber er sagt selber, das ist mit sein persönlichster Stoff. Es klingt ein bisschen so, alles andere waren Auftragsarbeiten und jetzt konnte er mal was machen, was ihm wirklich am Herzen liegt. Und da kehrt er zu so einer Jugenderfahrung zurück. Also ich weiß nicht, ob es das gleiche Interview war, aber irgendwo hat er auch gesagt, der war halt irgendwie in so einer abgeschiedenen Gegend der USA und er hat das Gefühl, ich habe noch den letzten Untergang des alten Westens gesehen, so ungefähr.
0: Und er hat einen indigenen Freund, den er da getroffen hat und der hat ihn immer nur Englisch genannt, wodurch auch hier dieser, dieser Titel kommt, The English, weil es wird hier definiert, dass damals alle, die in die USA ausgewandert sind, dort als The English nur bezeichnet worden sind von den ja indigenen Völkern dort. Und wir sind hier im Jahr 1890 und die Geschichte wird aus Sicht von Lady Cornelia Locke erzählt, wird gespielt von Emily Blunt, die in der Eröffnungssequenz eigentlich schon vorwegnimmt, wie die ganze Geschichte endet. Also es wird als Rückblende erzählt. Und sie kommt dort von London nach Oklahoma und ist auf der Suche nach jemandem, der ihren Sohn umgebracht hat und will dort Rache mhm. nehmen. Genau. Und dann gerät sie schnell in eine prekäre Situation rein mit so lokalen Leuten. Der eine wird gespielt von Kieran Heinz und kommt aus dieser Situation raus mit einem Mann namens Iblai Whip, der wird gespielt von Chesky Spencer, der in Twilight einen Formwandler gespielt hat. Also das
1: ist seine erste große Hauptrolle, muss man sagen.
0: Ja, und der ist ein Angehöriger der Powny, hat aber jahrelang in der U.S. Army gedient und ist jetzt so einer, der weder von den Powny noch von den USA akzeptiert genau. wird und ist also jetzt so ein Wanderer zwischen den Welten und der wird so ein bisschen ihr Begleiter auf ihrem Weg, also er rettet sie, beziehungsweise sie retten sich gegenseitig und er will sie eigentlich nur ja, loswerden, er will sie nur irgendwo abladen, aber irgendwie kommt es dazu, dass die beiden bis zum Ende der Serie weiter gemeinsam ihren Weg gehen und im Verlauf dieser sechs Folgen, die alle so knapp eine Stunde sind, kommen wir langsam dahinter, was die beiden antreibt und erfahren mehr über ihre Vergangenheit und all sowas. Und das ist ja wie so eine Zwiebel. Man man, man kommt so ganz nach und nach erst verraten, worum das Ganze hier geht. Weil ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe die Serie gesehen und habe in der zweiten, dritten Folge gedacht: Was erzählst du mir hier eigentlich? Weil er macht dann Rückblenden teilweise auf 25, 30 Jahre vorher mit Figuren, wo du keine Ahnung hast, wer sind die, was sollen die hier und ich habe die ganze Zeit gedacht, was erzählt er, das ist total konfus und ab der vierten Folge beginnt er diese verschiedenen Sachen zusammenzuführen. Und dir wird dann erst klar, was diese Serie eigentlich erzählen will. Das fand ich einen ganz interessanten Angang. Also es kann am Anfang ein bisschen verprellen, ein bisschen erschrecken. Ich habe gedacht, irgendwann habe ich eine Folge vergessen. Also ja. das war ganz seltsam. Aber nachher macht es dann, dann schon Sinn. Wie das Ganze zusammenhängt, verraten wir natürlich hier nicht. Aber ich fand das im Namen noch sehr interessante Wendung. Wir haben alle drei, alle sechs Folgen gesehen, richtig? Ja. Ich mach mal den Anfang mit... Michael weil Michael ja normalerweise ein äh, großer Liebhaber des Westerns ist und ich glaube hier nicht so eine Freude mit hatte, wenn ich das so richtig zwischen den Zeilen mitbekommen habe.
2: Och naja, Du meinst jetzt weil wir haben wir haben ja vorher einmal kurz gesprochen wir zwei, ich fand die sieht halt teilweise sieht die echt hässlich aus. Die Landschaften sind total toll, die haben da ja größtenteils in Spanien gedreht, auch an den Originaldrehorten, an den Leone unter anderem gefilmt hat.
1: Ich wollte gerade sagen, Spanien und Originalorte, wie kriegst du das jetzt zusammen? Ja, nein, Oder? aber okay. äh,
2: weil er sich ja so auf die euro berufen hat, dass er da, der hat er halt auch gedreht. Aber das Bild ist teilweise unfassbar totgefiltert. Also ich weiß, dass Teal and Orange so ein so ein Ding ist schon seit ein paar Jahrzehnten. Aber der Himmel ist durchgängig türkis und der Sand ist immer orange. Ich war schon mal in Spanien, so sieht Spanien nicht aus. Und ich weiß, du hast es mir geschickt, ich habe es mir auch durchgelesen, dass der, der Kameramann oder wer es war erzählt hat, dass sie immer in der Golden Hour gedreht haben. Aber in Spanien ist halt auch nicht 16 Stunden Golden Hour. Ich fand es da super künstlich aus, regelmäßig durch diese totgefilterei. Okay, und das ist dann Nein. HauptEinwand oder? Das war jetzt weil, weil Rüdiger anfing mit, ich hätte nicht so Spaß gehabt. Ich fand die schon nicht schlecht die Serie, also doch. Ich hatte da, ich fand die schon ganz gut. Ich finde, die hat Stärken und Schwächen. Also Blunt ist zum Beispiel die Stärke des Ganzen. Die ist super. Die finde ich hier astrein besetzt. Und die Chemie, die sie mit dem mit dem Spencer hat, ist super. Also wenn die beiden zusammen on Screen sind, dann hat, hatte ich da richtig Spaß mit. Aber den Plot finde ich vielleicht ein bisschen zu überkompliziert erzählt, um ehrlich zu sein. Das war mir ein bisschen zu doll.
1: Der Regisseur hat selber in einem Interview Jimmy Stewart zitiert, von dem es irgendwie so einen Spruch gibt, für einen guten Western braucht man ein dünnes Drehbuch. Und ich habe das Gefühl, er hat sich selber nicht dran gehalten, weil diese zersplitterte Erzählweise ja. ist manchmal nah an der Überforderung des Zuschauers. Nichtsdestotrotz finde ich das einen wundervollen, ganz herausragenden Western. Mir hat der wirklich Spaß gemacht. Ich fand, dass der... Gerade was die Architektur einzelner Szenen anging, toll war. Du hast überraschend viele lange Dialogszenen zwischen zwei Figuren, wo irgendwas geklärt werden muss, wo irgendwas ausgemacht wird. Und die Art und Weise, wie der Kram geschrieben ist, das fand ich interessant. Jetzt nur mal ein Beispiel, das auf ein, Aufeinandertreffen auf dieser Farm, wo sie zwischendurch mal, mal untertauchen. Da gibt es dann ein ganz langes Gespräch zwischen diesem Eli, diesem Scout und dieser Figur. Das fand ich was herausragendes in diesem Fall.
0: Der wird übrigens gespielt von Gary Farmer, der auch in Reservation Dogs dabei war. Ja, ja. der spielt ja den, was ist das, der Onkel oder irgend sowas? Das ist der, der in Reservation Dogs auf dem Dach steigt beim Gewitter. Ja, genau. Also ich muss auch sagen, ich war begeistert von der Serie. Also ich war am Anfang, habe ich ja eben schon gesagt, verwirrt. Ich fand es auch, was du sagst, stimmt schon ein bisschen. Das kann frustrieren, die Erzählart und Weise, aber wenn das Ganze dann zusammenkommt und da hat es dann bei mir Klick gemacht, habe ich gedacht, wow, das ist wirklich total brillant und was Dialoge angeht, habe ich in diesem Jahr wenig Besseres gesehen.
2: Echt, war wirklich so, dass du jetzt sagen würdest, ab Folge 4 oder so, da ist das ja, wo sie anfangen, die Fäden zusammenzuziehen. Ja. da hat es Klick gemacht.
0: Als ich dann gemerkt habe, was er jetzt mir hier erzählen will, da habe ich gedacht, oh, das ist tatsächlich klasse, wie du das hier machst. Als er dann halt, wie gesagt, diese Rückblenden hatte und ich dachte, was machst du denn hier? Was hat das jetzt mit der Geschichte zu tun? Ich habe tatsächlich gedacht, nach drei Folgen, ist das hier eine Anthologie, wo du irgendwie <lacht> mit jeder Folge was anderes erzählst? Und als es dann Sinn machte, da habe ich gedacht, okay, das ist von der Ambition doch größer, als ich es eigentlich gedacht hatte am Anfang.
1: Es gibt eine Szene, wo gegen Ende mehrere Figuren, die wir nur aus einzelnen Strängen kennen, plötzlich an einem Ort versammelt sind. Und ich fand wirklich, dass das erzählerisch was total Befriedigendes hatte, die alle an ja. einem Ort zu haben. Das stimmt. Und wie gesagt, die Szenen mit Emily
0: Blunt und Chesky Spencer, wenn die da zusammensitzen und über ihr Leben reden, über Verlust, über Träume, das fand ich total ergreifend total mitreißend. Also ich fand das brillant geschrieben und ich fand aber auch, Michael sagte eben, Emily Blunt ist die Stärke. Ja, Emily Blunt ist gut, aber ich finde, Chesky Spencer ist eine Sensation. Das ist für mich das absolute
1: Highlight in dieser Serie. Ich finde, in dem muss man sich ein bisschen reinfühlen. Das hat bei mir auch irgendwie so eine Folge gedauert, bis ich das alles stimmig fand, was der als Figur gemacht hat. Aber ich finde auch, der hat seine Rolle wundervoll gefüllt. Ich finde auch, da muss ich nochmal Michael
0: widersprechen, ich finde den Look fantastisch. Mir hat das echt gut gefallen. Also da kann man sich natürlich drüber streiten, aber diese Aufnahmen im Gegenlicht und in der tiefstehenden Sonne und wie dann das gelbe Licht über die Felder kommt, das hat mir total gut gefallen. Ich mag so eine Lichtstimmung total. Ich stimme dir zu, dass du vielleicht was Künstliches hat, aber das hat mir total gut gefallen. Also das sieht toll aus auf dem Bildschirm.
2: Ich habe die ganze Zeit versucht, eine Saturierung meines Fernsehers rumzuspielen. <lacht> weil ich irgendwie, es Vielleicht ticke ich da auch komisch, aber wenn der Himmel einfach komplett türkis ist, dann habe ich halt das Gefühl, da stimmt was nicht.
1: Naja, aber guck mal, die ganzen alten klassischen Western, die waren doch voll mit Fehlfarben. Das hat doch auch nie so ausgesehen wie auf einer Leinwand von, von einem Western.
2: Ja, mag stimmen. Vielleicht mag ich einfach türkise Himmel und Orangen Sand. das kann sein.
1: <lacht> nee, ich äh, weiß genau, was du, was du meinst. Das Bild hat ein ungewöhnliches Maß an Künstlichkeit und gleichzeitig ist Western so ein Genre, da sehen wir die ganze Zeit Landschaftstableaus. Ja. Und ich fand... Was die Kadrierung des Filmbildes anging, war der manchmal ein bisschen seltsam. Wo ich so das Gefühl hatte, da muss ich jetzt mehr Himmel haben, aber er zieht die Kamera runter äh, bis, bis zur Senke der Hügel, wo Himmel gerade anfängt und es gerade plötzlich keine Weite gibt in einem Bild, das aber eigentlich eine totale ist. Da gab es manchmal so Entscheidungen, die habe ich auch nicht ganz nachvollziehen können. Und dieses Epische an den Bildern, wie wir es aus alten Western kennen, das kriegt man, frage ich nicht warum, Vielleicht liegt es wirklich daran, weil sie weil sie nicht mehr analog drehen, weil sie andere Objektive verwenden. Irgendwie diese Stimmung kriegst du nicht mehr eins zu, zu eins hin. Aber sie schaffen hier etwas anderes. Also ich fand den visuell interessant. Eine Sache, die ich hier zum Beispiel in Hammer fand, war aufgrund dieser sehr hohen Auflösung hast du eine Textur von den Klamotten die du dort siehst, von der ich überhaupt nicht weiß, ob ich das in einem, in einem Western jemals so gesehen habe. Man hatte wirklich das Gefühl, oh Gott, ich sehe jede Naht bei jedem Kleidungsstück, was dort getragen wird. Das fand ich eine ganz irre Qualität. Mir hat einfach die Bildkomposition ganz oft total gefallen. Also er hat da Einfälle. ne? Das ist auf jeden Fall ein Erzählen, das visuell etwas versucht, auch wenn er in der Filterverwendung für dich gescheitert ist. <lacht> ja. Aber das ist schon ein starkes visuelles Erzählen, das nicht nur dieses Genre versucht, irgendwie wieder wieder nachzubauen in der heutigen Zeit, sondern wo du auch immer wieder optische Einfälle hast, die ich teilweise atemberaubend fand.
0: Also ich finde gleich in der ersten Folge, wenn sie da mit dieser Kutsche ans Hotel kommt, dann hast du eine Aufnahme von weit weg, wo du dieses Hotel siehst und die Kutsche da und da daneben ganz viel Landschaft. Also dieses Hotel ist einfach so eine Holzfassade. Das fand ich übrigens auch ganz faszinierend, wenn man in so einen Ort kommt, da hast du dann überall nur diese... Holzfassaden und äh, siehst da, dass dahinter ein Zelt aufgebaut ist. Äh, Habe ich so noch nie in einem Western gesehen, ist mir noch nie untergekommen. Das fand ich irgendwie ungewöhnlich, dass sie tatsächlich nur irgendwie so Fassaden da haben, um zu erkennen, ja, das hier ist jetzt, keine Ahnung, der Krämerladen oder irgend sowas. Aber diese diese weiter von dieser Aufnahme, wo du diese Fassade hast, dann steht da irgendwo die Kutsche und daneben ist ganz viel Tiefe da drinnen Das fand ich toll. Er arbeitet viel mit Froschperspektiven mit Bildern, die von unten gefilmt sind. Das sieht einfach toll aus. Es sind ungewöhnliche Bilder und mir gefällt das, wenn das so ein bisschen aus
1: der Konvention rausfällt. Also das fand ich sehr, sehr schön. Eine andere Sache, die ich toll fand, in der Art und Weise, wie die Erzählung etabliert wurde, hier war von Anfang an klar, dass dieser Westen echt ein raues Pflaster ist und jede einzelne Begegnung in Gewalt umschlagen kann. Also die Art und Weise, wie die Menschen unsicher waren, was den Umgang mit ihren Mitmenschen angeht. Das hatte was unglaublich Bedrohliches und das fand ich auch toll, weil man kann sagen, das erzählt vielleicht wirklich was über Amerika. Das war zum Beispiel so ein Aspekt, das hat man immer mal wieder in Western gesehen, aber ich fand, dass sie das hier sehr ausgestellt haben, die ersten Folgen.
2: Eine andere Frage, weil ich es weil von der ersten Folge an gedacht habe, ist das im Internet irgendwie so ein bekanntes Ding? Ich glaube, ich habe noch nie vorher bemerkt, was für eine Ähnlichkeit Emily Blunt mit der Hauptdarstellerin von Vom Winde verweht hat. Mit Vivienne Lee. <lacht> weil wirklich, wenn sie da das erste Mal da reinkommt, auch im Gesicht, ne, habe ich wirklich gedacht, Mensch, die, sie sieht aus wie Vivian Lee. Ist, vielleicht liegt es auch wirklich an der Rolle hier, aber das war irgendwie eine Assoziation, die ich hatte, das fand ich ganz charmant. Ist das ein als so ein bekanntes Ding, dass die sich ähneln? Also Vielleicht bin es auch nur ich, ich weiß es nicht.
0: Ich habe Vivian Lee jetzt nicht so präsent, dass ich das jetzt äh, kompetent beurteilen kann. Aber vielleicht liegt es einfach daran, weil in die Zeit zurecht gemacht passt das vielleicht auch Was? halbwegs zu vom Winde verweht. Ne? Also so ein bisschen in die Ära gebracht. Ja, aber wie Holger schon sagt, die, die Ausstattung ist toll, die Kostüme sind toll. Ich finde die Drehbücher im Nachhinein super. Ich finde die Dialoge brillant. Also Ich könnte mir stundenlang die beiden zusammen reden anhören. Mhm. Also das, das mhm. hat mir einfach total Spaß gemacht und das ist eine Serie, ich habe die jetzt vor zwei, drei Wochen habe ich mir die angeschaut und ich habe irgendwie das Bedürfnis, sie jetzt nochmal zu schauen und das Aha. ist bei mir tatsächlich echt selten, dass ich so irgendwie Lust hätte, mir das nochmal anzuschauen, vielleicht mit dem Wissen, wo ich jetzt weiß, dass worauf es hinausläuft, dass ich nochmal die ersten zwei, drei Folgen gucke, wenn ich weiß, wie das Ganze alles zusammenhängt, aber auch, weil mich das Gesamtkonzept einfach so überzeugt hat, auch die Musik fand ich hier toll eingesetzt. Das ist für mich wirklich ein ganz, ganz heißer Kandidat für meine Top Ten am Ende des ja. Jahres. Ich war
1: sehr angetan. Und was für unglaublich tolle Arschlöcher die Bösen <lacht> ja. hier sind. Auch da gibt es ja so eine, ja das ist nicht unbedingt eine Marotte des, des Westerns, aber vielleicht fing das sogar erst mit, mit dem Neo-Western an. Dass Böse überzeichnet wurden, dass die stärker nochmal mit körperlichen Defiziten geschlagen ja. sind. Und das wird hier ganz schön drastisch inszeniert. Also wir haben eine Frau ohne Augenlider, wenn, ja, wenn stimmt, ich das erzählen darf. Ja. Und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, bin ich hinten übergekippt auf dem Sofa. Und solche Momente gibt es einige, wo so visuelle Attribute Figuren zugeschlagen werden, bei denen ich scharf die Luft eingesogen habe.
0: Ich finde auch die Nebenrollen ganz toll. Also es sind viele kleine Rollen. Ich habe gesagt, Sharon Heinz ist in der ersten Folge nur für zehn Minuten, 15 Minuten da oder so. Was ich ungewöhnlich fand für so einen doch relativ prominenten Namen. Ja, auf jeden Fall.
1: Steven Rear ist,
0: Steven Rear ist dabei. Der spielt den Sheriff in dem einen Ort. Einen ungewöhnlichen Sheriff auch. Jemand, der sehr bedacht wirkt. Rave Spall ist einer der Fieslinge, kann ja. man sagen. Der ist so ein ganz durchtriebener, der schon länger im Westen ja. ist. Es geht halt auch sehr viel in dieser Serie darum, über neue Ankömmlinge im Westen, die dann halt auch relativ schnell als Rookies auserkoren werden und ausgenutzt werden und Toby Jones ist dabei. Der hat auch noch so eine kleine Rolle. Viele, viele tolle, interessante Darsteller und Figuren. Michael schüttelt die ganze Zeit im dem Kopf. Hat dir das gar nicht gefallen?
2: Nö, nee, das nicht. Ich find's die ganze Zeit so schade, dass ich irgendwie nicht so richtig begeistert von dem Ding bin. Ich hatte da schon Spaß mit und ich gebe euch auch recht, also die die Darsteller sind ja durch die Bank gut. Ich find auch, die Bösewichte, das hat irgendwie was, dass die, wie Holger sagt, so überzeichnet sind. Also ich hatte halt mit Blunt viel Spaß, ich find den Plot eigentlich gar nicht so blöde, aber ich weiß nicht, wer von euch beiden das vorhin gesagt hat, irgendwer hat das gesagt mit, das kann am Anfang so frustrierend wirken. Und für mich es halt Eher frustrierend ab Folge 4, also dann, als mir klar wurde, was die hier erzählen, weil ich dachte, Mensch, ihr seid so überambitioniert und ich habe hier drin eigentlich eine ganz charmante, simple, geradlinige Geschichte mal erkannt gehabt, in, gerade in dem, in dem Blunt-Plot, und ihr dreht irgendwie an, an sieben Rädern gleichzeitig, mir war das alles zu viel. Ich gebe Holger ja auch recht, du hast ja vorhin irgendwie gesagt, das ist auch eine Serie, die wirklich versucht, viel zu erzählen, aber vielleicht ist es mir einfach zu viel gewesen. Ich finde, das war eine Sechs-Stunden-Serie, die Material hatte für Zehn.
1: Ich hatte ja gesagt, dass das Drehbuch kein dünnes ist und äh, <lacht> ja. dass das vielleicht zum Western gar nicht so gut passt. Vielleicht drehen sie wirklich die eine Pirouette zu viel. Ich hatte deshalb aber kein Problem damit, weil selbst die Szenen, wo ich dachte, wer ist denn das jetzt, wo sind wir denn hier, waren dramatisch so aufgeladen, dass ich auch damit gegangen bin. Okay. Also selbst wenn du zwei Nebenfiguren, deren Rolle für den Plot mir in dem Moment noch völlig unklar ist, hinstellst, haben die es geschafft, denen eine Szene zu schreiben, dass ich dabei bleibe. Okay. Weil da sofort irgendwie eine Spannung drin ist, weil da ein Konflikt nachwirkt, weil das schon wieder auf eine Auseinandersetzung hinausläuft. Dieser dramatische Gehalt okay. in jedem einzelnen Moment war so hoch, dass sie sich für mich die ganzen Schlenker erlauben konnten. Ich glaube auch,
0: dass mich die Serie ohne diese Schlenker ein bisschen abgeturnt hätte, weil die Basis, die Prämisse dieser Serie ist ja eigentlich eine ganz simple rache -Geschichte. Eine Frau kommt in den Westen und will den Mörder ihres Sohnes richten. Das ist eine Geschichte, die hast du in 20, 30 anderen Western schon genauso ja, gesehen. In gehabt. allen. Ja, ja. ja, 2000, 3000 ja, Western. Ja, ja. Und wenn ich mir das vorstelle, dass es auf sechs Stunden erzählt ist, Emily Vic. Das bräuchte ich nicht.
2: Naja. Aber diese 3000 Western sind ja auch nicht alle gleich. Also, du kannst ja aus, einem, aus einer Rachegeschichte auch viel rausholen und da auch in die Tiefe gehen und noch Sachen dabei erzählen. Mir wäre es ein bisschen simpler gehalten lieber gewesen, weil ich hier einfach irgendwann vielleicht auch so eine Art Überforderungseffekt hatte und dachte, spätestens in Folge 5, dann ich habe gar nicht mehr die Zeit, das alles zu erzählen, was ihr hier irgendwann mal angefangen habt. Und mich hat das irgendwann einfach wirklich nur frustriert. Ich wollte es ja gern mögen. Ja,
1: innerhalb dieses Genres wird das quasi so kontraintuitiv erzählt. Oh, das ist gut, ja, das stimmt. Normalerweise hast du beim Western immer die Zuspitzung auf die eine moralische Frage. Nämlich schlägst du dich jetzt auf die Seite der Guten oder auf die der Bösen? Und das Schwierigste ist dann noch das nicht auf den ersten Blick zu erkennen ist, worin diese Unterscheidung liegt. Und das funktioniert hier ein bisschen anders. Also dafür ist dieser erzählerische Angang einfach moderner. Und diese zwanghafte Zuspitzung, die wird uns hier so ein bisschen verweigert, weil wir immer noch dabei sind, uns durch das Dickicht der Erzählung zu finden, um überhaupt die Geschichte bei uns im Kopf zusammenzusetzen. Also ich bin mir da selber nicht ganz sicher, warum er es so erzählt hat, wie er es erzählt hat. Man hätte das, glaube ich, wirklich anders machen können. Aber mit dem Ergebnis war ich trotzdem zufrieden.
2: Rüdiger, weil du so kritisch guckst, stell dir vor, du puzzelst gerne und dann sitzt du an so einem riesigen Puzzle und hast da deinen Spaß am Puzzeln und irgendwann siehst du, was für ein Bild du zusammengesetzt hast und denkst, oh, das würde ich mir nicht hinhängen. So ungefähr war das für mich hier beim Gucken. Holger, das mit dem Puzzeln gerade war, war ganz schön, weil das ist wirklich so, du, du setzt dir die ganze Zeit die Handlung zusammen und irgendwann hat es dann bei mir Klick gemacht und ich dachte, nee, das ist zu viel, das ist nicht das, worum es hier hätte gehen sollen.
0: Das heißt, dein Eindruck von The English war, wie mein Eindruck, letzte Woche von 1899.
2: <lacht> äh, keine Ahnung, ich muss die Folge von letzter Woche mir noch anhören, muss ich jetzt gestehen, aber kann gut sein. Ja.
0: Apropos Puzzeln, was mich total verwirrt hat, ist, es gibt, und da vielleicht mal der Aufruf auch draußen, falls irgendwer von euch dann eine Erklärung fährt, wäre ich sehr dankbar. Es ist jetzt kein Spoiler für die Serie, aber in dem Abspann, habe ich eben schon gesagt, in der letzten Folge hat Hugo Blick versteckt. einen Hinweis, warum er sich als Engländer berechtigt fühlt, ein Western zu erzählen. Und danach gibt es noch ein einzelnes Standbild. Da hast du einen Parkplatz im Gebäude dahinter. Da stand dann Melmans Hardware Store irgendwie rauf, offensichtlich Fake projiziert. Und unten runter schreibt er Established 1890. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was will Juge Blick mir damit sagen, weil ich kenne dieses Gebäude, das da ist, das ist die Mall of America in Wisconsin, da war ich schon mal und ich habe mir dann danach die Fingerwund gesucht, was das jetzt mit Western zu tun hat. Das Ding ist natürlich nicht 1890 gegründet worden, es gibt in der Nähe Begräbnishügel, um die es in den letzten Jahren Diskussionen gab, dass da ein Parkplatz gebaut werden soll und das Erbe der Ureinwohner quasi sie damit ähm, vernichtet wird. Aber ich glaube auch das hat damit nichts zu tun und deswegen habe ich mir überhaupt nicht erklären können, warum Hugo Blick da ein Bild von der Mall of America nimmt, das verfremdet und dann das Ding da unten runtersetzt. Ich habe versucht Interviews mit ihm zu finden, im Internet irgendwie zu finden, warum das so ist. Es hat bis jetzt noch keiner eingegangen. Ist für mich ein Rätsel.
2: Ich habe erst gedacht, das wäre die Frittenbude aus Breaking Bad <lacht> von dem Gus Schwing, aber das ist es dann wohl nicht. Ich glaube das
1: ist ein Symbolbild, das einfach zeigen soll, was im alten Westen stattgefunden hat wirkt nach bis in das Amerika von heute. Die eigentliche Gründergeneration dieses Landes war eine von Menschen nah an der Gewalt, war eine von Leuten, die so einen ganz schrecklichen Raubtierkapitalismus betrieben haben oder wirköpfige Pilger. All das führt er hier in der Serie vor und schlägt dann am Ende so eine, so eine Verbindung.
0: Das würde ich ja verstehen, wenn er die Mall of America ganz normal, also den normalen Eingang gezeigt hätte, aber da jetzt sozusagen irgendwie einen Krämerladen, der hier in dem Western
1: auftaucht, daran hängt. Gerade weil er auftaucht in dem Western. Das ist doch noch die stärkere Verbindung in diese Vergangenheit, von der er erzählt hat. Ja, aber es ist komisch. Das hat mich noch mehr verwirrt, als das, was er in
0: Folge 2 <lacht> und 3 macht, muss ich sagen. Ja.
1: Also von mir ein Tipp, guckt euch das Ding an. Ja,
0: auf jeden Fall. Also das ist, wie gesagt, für mich ein Kandidat für die Top 10, aber raufkommen weiß ich noch nicht. Aber wenn ich irgendwie die Zeit finde, würde ich es mir wirklich gerne nochmal anschauen, weil ich fand es als audiovisuelles und drehbuchtechnisches Erlebnis einfach eine ganz, ganz tolle Serie, die mir große Freude gemacht hat. Lass uns zu Andor kommen. Wir haben damals nach vier Folgen eine erste Einschätzung gegeben, wo wir Verhalten positiv waren, würde ich es mal so einschätzen.
2: Ja, ihr beide. Ich hatte ja nur drei Folgen gesehen und war total begeistert davon, <lacht> wenn ich mich richtig erinnere. Ja, wodurch wir alle verdächtigt gewesen waren. <lacht> ja. <lacht> Stimmt.
0: Jetzt haben wir alle zwölf gesehen, alle ja. drei. Und mit den Frischen Eindruck des Finales im Kopf. Wie lautet euer Fazit für Andor? Michael, hat sich deine optimistische Haltung gehalten bis zum Ende?
2: Ja, Top-5-Serie des Jahres in meiner Top-5.
0: oder oh ist aber schlechter geworden, weil du hast irgendwann mal <lacht> Top-3 gesagt.
2: Ja, es, es gab jetzt noch zwei andere Serien, die ich auch super fand. Also es ist nicht schlechter geworden in dem Sinne. Ist mit das Beste, was ich von Star Wars bisher gesehen habe. Ich bin da wunschlos glücklich mit, was sie da gemacht haben. Ich fand die... Zehnte Folge. Es gibt ja so immer drei Folgen Geschichten und es gibt diesen Gefängnisplot. Ich glaube, das ist, der endet in der zehnten Folge, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und die zehnte Folge sind die 40 besten Minuten aus dem Star-Wars-Universum. Das war richtig, richtig großartig. Der Ausbruch, meinst du? Ja, genau. Der letzte Akt von dem Gefängnis.
0: Genau. Also fantastisch. Was Andor dieses Jahr an Action-Momenten geliefert hat, ohne dass das irgendwelche Riesenspektakel mhm. gewesen sind mit Lichtschwertduellen oder feuernden Raumschiffen oder so. Das war sensationell. Also das war so irgendwie, ich ramme meine Fingernägel in den Tisch und kratze daran, weil ich so gefesselt davon gewesen bin. Ich meine, ich hatte Andor natürlich im Vorschau-Podcast auf der Liste von ja. den Sachen, auf die ich mich freue.
2: Du hast sie letztes Mal in der Folge dann aber halbwegs fallen lassen. Nach den vier Folgen hatte ich
0: noch das Gefühl, hm, ich bin noch nicht so ganz sicher, weil die ersten zwei Folgen, gerade die erste, hatten mich noch nicht so reingezogen. Mhm. Aber was dann ab der fünften Folge gekommen ist, auch dieses heißt Triple an Folgen, das da zusammenhing, ja. das war auch fantastisch. Absolut. Und dann heute diese... Letzte Folge dieser Begräbnisprozession, die wie so ein Sternlauf dahin kommt mit der Musikuntermalung und den gelb-orangen Klamotten und dieser holographischen Projektion und was daraus geschieht, das war so ein Gänsehautmoment. das fand ich so brillant. Also das ist, was so die großen IPs angeht in diesem Jahr, da zähle ich House of the Dragon, Marvel, Star Wars, Herr der Ringe dazu, das Beste, was ich gesehen habe. Und warum?
1: Weil Tony Gilroy die Drehbücher geschrieben hat. Ich hole mal aus. Star Wars ist wie alles gute Hollywood-Kino für zwölfjährige Jungs gewesen. <lacht> ja. Und dann hat George Lucas gedacht, okay, wenn ich damit aber Spielzeug verkaufen will, dann mache ich jetzt eine Prequel-Trilogie für neunjährige Jungs. Das hat er leider durchgezogen. Und das hier ist jetzt für 14 bis 15-Jährige, würde ich sagen. Zeigt aber, dass Star Wars Potenzial hat und besser sein kann, wenn man es ein bisschen ernster nimmt, wenn man ein bisschen erwachsener im Angang ist, wenn man Politikthemen nicht scheut, wenn man einfach eine Erzählweise anschlägt, die nicht auf den schnellen Gag von Han Solo aus ist, sondern wo einfach ein bisschen bisschen mehr im Hintergrund mitschwingt. Und das habe ich Star Wars eigentlich nicht mehr zugetraut. Für mich war Mandalorian ein echter Lichtblick, der schon hoffnungsvoll in die Zukunft der Franchise hat blicken lassen. Danach kamen dann aber auch Serien, die wir, ja, glaube ich, alle nicht so gut fanden. Und Andor ist jetzt, wie wieder ein Beleg dafür, wie es gehen könnte und wie man aus diesem Universum und aus dieser Verbindung aus, aus Science-Fiction und, und Abenteuer noch Funken schlagen kann und was rausholt.
0: Ja, ich meine, die Serie erfüllt das, was wir, glaube ich, bei jeder Star Wars Serie, über die wir nach Mandalorian gesprochen haben, kritisiert haben. Also wir haben bei Obi-Wan und bei Boba Fett kritisiert, dass sie halt dieses riesige Star Wars Universum haben und da immer nur diese kleine Geschichte erzählen, wo irgendwie die Skywalkers mit zu tun haben. Geht doch mal was raus, zeigt uns doch Sachen und Teile, die wir noch nicht gesehen haben. Und das hier hängt ja durch Rogue One irgendwie auch damit zusammen, aber so fühlt es sich nicht an. Das, was ich hier in Endor sehe, hat null was mit Star Wars zu tun von dem, was ich in den letzten... 15, 20 Jahren gesehen habe. Ich habe hier eine Figur, die Cassian Andor-Figur, die, abgesehen von Mon Mothma, mehr oder weniger der einzige Anknüpfungspunkt zu dem, was wir von Star Wars kennen, ist. Tatsächlich erzählt Tony Gilroy hier Spionagegeschichten, politische Intrigen und stülpt dem Ganzen dann halt das Star Wars-Gewand über. Mit den genau gleichen Drehbüchern hätte der auch einen Born-Film machen können fast. Nur, dass er da jetzt hier Star Wars nimmt. Und das ist natürlich ganz cool, weil dadurch kriegt er eine größere Zielgruppe für seine Stoffe. Aber und dadurch wertet er Star Wars auch auf. Meine Sorge ist, nach allem, was man hier so mitkriegt, ist Andor für Disney ein Flop? Ja. Die bringen jetzt ja in den USA die ersten zwei Folgen von Andor auf ABC und was weiß ich wo, in der Hoffnung, dass sie...
2: Leute dazu kriegen, das zu gucken.
0: Genau, weil sie wissen, dass sie hier was verdammt Gutes haben, aber weil, wie du es schon sagst, die Neunjährigen nur Obi-Wan Kenobi sehen wollen, gucken die sich nicht Andor an. Und das ist natürlich ein Problem, weil wenn es ganz blöd läuft, ist Andor das letzte Mal,
2: dass wir sowas sehen.
1: Also es ist definitiv so, dass das die Star Wars Serie ist, die am wenigsten Fanservice
2: bietet. Es ist ja sogar so, dass sie in vielen Folgen dann in so Hintergrund, Accessoires, irgendwelche bekannten Star Wars-Utensilien einbauen, also irgendwelche Helme, die da dann rumliegen oder so, die dann auf Figuren verweisen. Und da gab es ein ganz witziges Interview, wo der Tony Gilroy darauf angesprochen wurde, weil er im Vorfeld irgendwie gesagt hat, sie wollen wenig Fanservice, sie wollen sich da nicht groß drauf konzentrieren. Und er dann sagte, ja, er wusste es halt nicht. Da mussten halt Helme hin und haben die Set-Designer da irgendwelche Helme hingelegt, die auf Sachen anspielen. Und er hat das halt nicht gewusst und war das da halt drin. Aber es stimmt, dieser offensive Fanservice, der bei Kenobi vor allem ganz furchtbar ja. war, Nee, das hast du hier nicht, das stimmt.
1: Und auch keine laufenden
0: Mädchen. Ja, vor allen Dingen kein Mündel, das beschützt werden muss, ne? wie in den anderen ja. Serien alles.
2: Wenn du hier Fanservice hast dann für die Beatles, weil der Hauptdarsteller die ganze Zeit mit dem besten Paul mccartney Gedächtnislook rumrennt, den ich seit langem gesehen habe, er sieht wirklich aus wie die Star-Wars-Version von McCartney.
1: Der Hauptdarsteller, das finde ich nochmal interessant. Ja. Im Vorfeld haben wir gesagt das ist doch eigentlich keine so richtig attraktive Figur. Und ich finde, das ist komplett geblieben, die ganze Staffel über. Im Grunde genommen haben die es geschafft, eine Serie, um eine relativ tiefgehängte Figur zu entspinnen. Und mir ist immer noch ein bisschen unklar, wie denen das gelungen ist. Also ich kann im Nachhinein jetzt wenig sagen, was waren die starken Momente, was waren seine tollen Ideen, was waren seine großen überzeugenden Einfälle. Das war selber so ein Strudel, wo der so ein bisschen mitgeschrissen wurde, ein bisschen mitgeschwommen ist. Ungewöhnlich.
0: Das ist eine Serie, die lebt von ihren Drehbüchern, von den Inszenierungen von Spannung und von den Nebenfiguren. Cassian Andor ist selber wirklich eine recht uninteressante Figur, muss ich auch sagen. Also wenn er da in dem Gefängnis an diesem Tisch arbeitet, dann habe ich immer die Figuren um ihn rum angeguckt. Oder auch den Vorarbeiter, der von Andy Serkis gespielt ja. wird. Da waren immer interessantere Figuren um Cassian Andor drumherum. Das ist eigentlich schon interessant. Also Ich weiß nicht, ob ihnen das bewusst war, dass die Cassian-Figur selber nicht so viel trägt und sie ihn mit
2: brillanten Personal drumherum angesiedelt haben. Ist das nicht klassisch Star Wars? War Luke Skywalker nicht auch nur so ein weißes Blatt Papier und man hat die ganze Zeit Han Solo und Chewbacca angeguckt?
1: Nee, das war aus Versehen die Rettung des Films, aber die haben einfach Entschuldigung, mit Mark Hamill eine Schauspielflachpfeife dafür. Ins, <lacht> äh, ne? Gen genauso wie er später auf Hayden Christensen reingefallen ist. Lukas hat davon einfach keine Ahnung gehabt. Ja, ja der, das, der das, das stimmt, das stimmt. Der hat den Kram scheiße besetzt. Aber es hat nichts gemacht, weil du äh, so starke Nebenfiguren hattest. Ja, eben. Aber, aber das war keine Intention. Das Nein. war definitiv... Keine Intention der alten Trilogie.
2: Das, das, das meinte ich auch nicht. Ich meinte nur, dass, also dass, dass die alten Star-Wars-Filme ja auch sehr gut funktioniert haben, obwohl jetzt die wenigsten wahrscheinlich da groß an der look figur gehangen haben. Ja,
1: aber wir sind hier jetzt nicht auf der Ebene Fehler wiederholen, <lacht> sondern das ist ja das Besondere bei diesem Angang von Gilroy gewesen, dass er, ich glaube mal unserer Meinung nach, wirklich gesehen hat, was fehlt in diesem Star-Wars-Universum mhm. äh, und was ist möglich. Das durchzudrücken mit einer schwachen Figur, total interessant.
2: Ich fand den Ando eigentlich ganz gut. Ihr habt recht, dass das keine Figur ist, bei der viel passiert. Aber Tatsächlich, für mich trägt das der Luna. Ich sage ja auch nicht, dass das ein schlechter Schauspieler ist, aber sagen wir mal seine Fähigkeiten. Was kann
0: denn der? Er ist halt ein Getriebener und wird von einer Situation in die andere gedrängt, was aber glaube ich ein bisschen auch so die Geschichte ist, weil er will ja erzählen, was bringt jemanden dazu, einer Rebellion beizutreten? Ne? Ja
2: eben, also der lernt doch dazu. Das ist doch am Anfang einer, der überhaupt kein Ziel hat und der nach und nach ein Ziel findet. Also der Empathie erlernt, der irgendwie anfängt zu begreifen, wie andere Menschen leben, die sich einem Ziel verschrieben haben. Also zum Beispiel der Andy Circus ist doch eine Figur, die sozusagen den Ball schießt und der bei dem Luna hängen bleibt. Natürlich ist das jetzt keine unfassbar tiefschürfende Figur, die jetzt jede Szene dominiert, aber das ist doch eine Person, die sich hinentwickelt von jemandem, der nichts hat, zu jemandem, der eine Sache hat, nämlich diese Rebellion.
1: Okay, aber er ist kein klassischer Held. Nee, das ist er nicht. Er ist maximal ein Objekt dieser ja. Erzählung. Ja, absolut. Das siehst du zum Beispiel an dieser Finalfolge. Was macht denn der da? Überhaupt nichts. Mhm. Der ist total passiv. Der ist Zuschauer der Ereignisse um sich herum. Und das ist gleichzeitig eine der bockstarken Momente überhaupt, dieser Trauerzug. Da am Ende. Der demokratisiert die Rebellion. Ja. Der nimmt sie den handelnden Figuren dieser ganzen Staffel weg und es gibt dann einfach einen Aufruf und das reicht, weil alle Figuren, die wir dort sehen, alle Statisten schon so nah an der Rebellion sind. Das ist total super und das hat man auch nicht kommen sehen, finde ich. Das ist erzählerisch total interessant, das so zu machen, weil das klassische wäre gewesen, du hast einen Helden und dessen ja. Handlung führt irgendwie zur Explosion, zum Aufstand, zu dem Großartigen, was im großen Finale passiert. Nee, überhaupt nicht. Das wird hier geradezu antiklimatisch erzählt, aber in einer, in einer großartigen Art und Weise.
2: Okay, ja, das kann ich nachvollziehen. Also wie gesagt, ich habe jetzt bei schwacher Figur eher das Verstanden in Richtung von der funktioniert nicht oder so. Ich finde, der funktioniert super als Hauptfigur hier, aber du hast recht, das ist keine ständig aktiv handelnde Figur, die jetzt irgendwie durch ihre großen, heldenhaften Attribute hervorsticht oder so, die hat er nämlich einfach nicht.
0: Was ich auch total interessant fand, war, dass sie die Mutter von ihm, also die Adoptivmutter Mava von Fiona Shaw gespielt, ja. die lassen sie ja sterben, aber lassen sie ja off-camera sterben. Ne? Das ist ja auch so ein Ding, wenn du die Serie am Anfang gesehen hast, dachtest du ja okay, in der sprüht der Rebellenfunke mehr als in Kässchen und sie bringt ihn irgendwie dazu, auch rebellischer zu werden. Und du erwartest dann natürlich, dass das irgendwie so ein Gespräch zwischen den beiden wird oder irgend irgendein Moment, wo sie das auf ihn überträgt. Und dann passiert das als Hologramm bei ihrer eigenen Beerdigung. Weil die Sätze, die sie dort sagt, lösen ja diese Rebellion des Volkes aus, stacheln aber auch in Kästchen dann wiederum was an. Und das fand ich eine total
1: ungewöhnliche und grandiose Idee. Die wird noch vorbereitet. Sein Buddy da von der Arbeit, der überbringt ihm ja ihre letzten Worte. Und die gehen schon genau in die Richtung. Die muss man nichts mehr Beibringen. Du weißt das alles, du kannst das alles, das ist alles in dir drin, sei dir versichert, ich bin immer für dich da, unterstütze dich oder whatever, was Tote so sagen.
2: Am Ende ist das, ich glaube Holger hat es gesagt, für mich das erste Mal seit langem, dass ich was im Star Wars Universum vollkommen ernst nehmen kann. Also zum ersten Mal begreife ich hier das Imperium tatsächlich als eine echte Gegenspielerpartei. Das sind jetzt nicht mehr die kostümierten Weltraumfaschisten die da halt mit ihren lustigen Raumwaffen irgendwie Planeten wegschießen und mit Schwertern weggehauen werden müssen von irgendwelchen Zauberern. Sondern das ist das erste Mal, dass dieses, ja, Universum irgendwie real wirkt, wie was zum Anfassen. Hier spielt auch extrem mit rein für mich, dass sie nicht mit dieser Volume-Technik gedreht haben, sondern diese Serie auch viel realer ausschaut als das, was in Mandalorian, Book of Boba Fett und so, und so weiter sich abspielt. Ich fand die sah besser aus als die anderen Serien. Die sah auch besser aus als einige der letzten Kinofilme, um ehrlich zu sein. Weil sie ihn ja. echt gedreht haben, ohne gedreht
0: große haben. Effekte. Und wenn sie dann Effekte hatten, wie dass ein Raumschiff über die skottischen Highlands fliegt, das fand ich total geil. Das wir nicht super. Was ich glaube, was noch das Erfolgsrezept ist. Wenn du sagst, du hast jetzt das erste Mal das Imperium so richtig verstanden. Wenn du bisher in den Filmen und in den Serien das böse Imperium hattest, ja. dann hattest du entweder Stormtrooper, die wie Bauernopfer da rumlaufen und du hattest den Imperator und Darth Vader, also die großen Triebfedern des Imperiums. Hier ist das für mich das erste Mal, dass ich so dieses Mittelmanagement von dem Imperium <lacht> kennenlerne. Also die Deidre die ja, von herrlich. Dennis Scuff super gespielt wird. Total herrlich. Oder den Cyril Kahn, der da unbedingt mit, mit rein will. Solche Figuren hast du in den Filmen ja immer wieder gesehen, die hatten aber null Bedeutung. Die saßen da irgendwie an einem Pult und haben irgendwelche Anweisungen von Darth Vader ausgeführt. Hier siehst du die, die das erste Mal selber agieren und das ist eine Stärke.
2: Ja, aber in den alten Star-Wars-Filmen Luke und Co. kämpfen gegen das Imperium, weil die böse sind und weil Luke und Han die Guten sind. Und deshalb kämpfen sie gegen die Bösen, weil das machen die Guten halt so. Aber hier siehst du ja zum ersten, Mal, was das für die Leute tatsächlich bedeutet, in einem Imperium zu leben, durch das sie unterdrückt werden, durch das sie in ihrer Freiheit eingeschränkt sind und gegen das sie sich zur Wehr setzen müssen, weil sie sonst gar nicht in Freiheit leben können. Also, du kriegst sie ja zum ersten Mal illustriert, was bedeutet denn das eigentlich, dieses Imperium? Was tun die eigentlich und was motiviert den einfachen Piloten der neben Luke Skywalker in seinem X-Wing abgeschossen wird, auf diesen Todesstern zuzufliegen und sein Leben dazu opfern. Das habe ich in Star Wars halt vorher noch nie gesehen. Fandet
1: ihr nicht trotzdem Teil ein bisschen underwritten? Den ganzen Plot um Skarsgard? Da wird irgendwann so sehr viel graunt dass jetzt deren Teil der Verschwörung auffliegen könnte. So eine diffuse Bedrohung. Dann diese eine Senatorin und die Geldgeschäfte. Das waren so Sachen, da hoffe ich mal, dass sie die jetzt noch stärker brauchen in der nächsten Staffel, die ja zum Glück schon bewilligt ist. Weil die haben beides nicht, was du gerade gesagt hast. Ne? Die können maximal so ein bisschen Innenleben dieser Rebellion in ihrer Anfangszeit teasern. Aber in den Maschinenraum des Imperiums gucken sie halt nicht. Und da wiederum hätte ich mir noch ein paar Auseinandersetzungen mehr gewünscht. Okay. Also es gibt so ein, zwei Szenen, wo es Sitzungen von diesem Sicherheitsrat da gibt und wo dann auch ein bisschen die Karrieristen aufeinander losgelassen werden. Da habe ich ein bisschen drauf gewartet, dass da noch ein bisschen mehr Druck auf den Kessel kommt.
0: Aber wenn du die Senatssitzung hast, dann bist du wieder bei George Lucas, ne? <lacht> das ist natürlich ein Problem. Ich glaube, sowohl Mon Mothma als auch Lucen sind so ein bisschen Beispiele dafür, was Leute opfern müssen ja. für so eine Rebellion. Ja. Weil der Lucen hat ja dieses... Gespräch mit seinem V-Mann, den er da ja, im genau, Imperium hat. Dem die Düse geht. Wo er ihm sagt, was er alles sozusagen schon dafür geopfert hat. Also er sagt, das mache ich jeden Tag durch und der hat ja sein gesamtes Leben aufgegeben und Mon Mothma gibt ja ihre Tochter auf, was ja mhm. irgendwie total heftig ist, was da ja noch dabei rauskommt. Zum Glück ist sie unsympathisch. Ja. <lacht> Aber ich glaube, dafür sind sie in erster Linie down. ich glaube, Mon Mothma wird definitiv in der zweiten Staffel, weil je näher das ja. dann in Richtung Episode vier kommt, desto mehr wird sie wahrscheinlich eine Rolle spielen, weil das ja auch eine Figur ist, die wir schon kennen. Aber ich glaube, das war tatsächlich in erster Linie dafür da, dass wir als Zuschauer verstehen, was diese Rebellen, die wir da in den Filmen haben, sterben, sehen, alles geopfert haben.
2: Absolut. Und für mich ist Lufen mittlerweile auch sicherlich eine meiner liebsten Figuren in diesem Universum. Ich finde Skarsgard ist unfassbar stark in der Rolle. Ja, das stimmt. Dieser Monolog, den er da hat, auf den Rüdiger, auf den du anspielst, wo er darüber spricht, was er alles verloren hat, das ist fantastisch. Es ist wirklich fantastisch.
1: Auch nachher. Es gibt eine ganz tolle Szene, wenn quasi dieser Aufstand da losgeht und er steht auf der Treppe und guckt sich das an das und sieht, wie sich das verselbstständigt. Und das ist großartig gespielt. Das ist nur ein Blick, mehr braucht er auch nicht. Da habe ich auch so ein bisschen gedacht, ey, wenn sie das richtig anfassen, dann können sie den jetzt zu einer mythischen Gründungsfigur der ja. Rebellion machen. Ja. Geil.
2: also Rüdiger, wir brauchen mal den Serienweise Award, so einen Scene-Stealer Award, <lacht> damit ich den Skarsgut geben kann. Das ist wirklich eine der geilsten Figuren, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ich finde den total super.
1: Ihr habt gemerkt, dass wir jetzt ins Fanboy schwärmen
2: gekommen sind. Ne?
1: Hatte ich nicht vor, <lacht> aber die Art ja. und Weise, wie wir darüber reden, ist ja. schon wieder alles
0: ausblenden. Wie fandet ihr das Ende? Also ich habe ehrlich gesagt gedacht, das würde auf einer ganz anderen Note enden, also weil das ist wie ein normales Folgenende, ne? das ist ja nicht sowas, was wir normalerweise von Staffelfinals kennen, also das gibt ja irgendwie so ein letztes Gespräch zwischen Cassian und dem Luthen, wo die Grundlage dafür gelegt wird, dass er sich endgültig der Rebellion verschreibt. Ja. Und dann ist Schwarzblende.
2: Das ist doch das perfekte Ende für die Staffel, oder? Also ja, du hast recht, das hat nicht diesen Es ist kein
0: Cliffhanger dabei oder irgend sowas, ja. was, man ja durchaus hätte machen können, weil man ja schon die zweite Staffel von vornherein genehmigt bekommen hat.
2: Ja, ich finde das passend. Genau darum ging es, um diese Entwicklung, dass der begreift, oder ich sag mal, dass der sich der Rebellion halt nicht nur verschreibt, weil er an die Sache glaubt, sondern weil er endlich überhaupt etwas gefunden hat in seinem Leben, was irgendwie einen Sinn hat. Und damit zu enden, fand ich super. Und es gab dann ja noch so ein Abspannen, Nachklapp, das fand ich auch eine schöne Idee. Also jetzt nothing to write home about, aber irgendwie noch eine schöne kleine Ergänzung. Und die zweite Staffel ist doch auch bewilligt und soll dieses Ding dann abschließen. ne? War doch angelegt, dass sie zwei Staffeln machen. Und das eigentliche Ende ist ja dann der Rogue One-Film den ich Gott sei Dank komplett vergessen habe und mir dann nochmal angucken muss. Da füllt's doch hin.
0: Genau, sie drehen jetzt gerade, also ich glaube, Tony Gilroy ist gerade auf dem Weg Ach, nach Großbritannien und fangen jetzt im November, soweit ich das weiß, mit den Dreharbeiten noch an für mhm. die zweite Staffel, die dann das abschließen soll. Und der Plan ist ja, dass jetzt das, was wir jetzt gesehen haben in der ersten Staffel, ist ungefähr ein Jahr im Leben von Cassian Ender. Genau. Wir sind jetzt vier Jahre vor Rogue One und die zweite Staffel wird dann halt diese anderen vier Jahre abdecken. Da bin ich mal gespannt, wie sie da vorgehen ich meine, das haben sie ja jetzt hier eingeführt, wenn sie es wieder in so Blöcken machen, können sie ja immer sagen, wir machen nach jedem Block mhm. so einen kleinen Zeitsprung. Alle drei Folgen sind ein Jahr. Genau. Mhm. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, sie lassen sich nicht allzu viel Zeit damit, weil ich bin jetzt wirklich, muss ich sagen, heißer auf die zweite Staffel von Endor als ich es auf die dritte Staffel von Mandalorian bin. Und ich bin großer Mandalorian-Fan im Gegensatz zu dir, Michael. Was kommt denn als nächstes aus dem mhm. Star Wars-Universum? Ist das jetzt schon Mando 3? Im Februar, ne? Ja, Mando 3 kommt im Februar und dann muss man mal sehen. Ahsoka, oder? Ich weiß nicht, wie sie bei Ahsoka sind. Sie haben jetzt mit The ja. Acolyte
2: angefangen. Da Stimmt. kam so eine ja,
0: Drehstartmeldung. Mal schauen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Andor vielleicht sowas wird wie Anfang 24 so.
2: Ja, das wird seine Zeit dauern.
0: Aber das ist tatsächlich, abgesehen von Mandalorian, das erste Mal in den letzten Jahren, dass ich so richtig wieder von Star Wars begeistert bin. Und das ist eigentlich ja auch ganz schön. Also ich merke, wenn Star Wars gut gemacht ist, kann mich das immer noch mehr abholen als viele andere mhm. Sachen, als Marvel oder sowas. Und es kommen immer so Highlights dazwischen. Wie gesagt, wir mochten alle The Last Jedi. Mandalorian mhm. mochten fast alle. Ich mochte,
2: so, <lacht> ich mochte dafür ja Boba Fett ganz gerne. Und ihr ja. nicht.
0: Oder jetzt Andor. Aber dazwischen ist halt auch echt viel Dreck dann mal. Ne? Also da muss man wirklich <lacht> genau gucken. Vielleicht sehen es andere genau anders als wir und sagen Obi-Wan Kenobi war das geilste das seit Jaja Bings und das hier ist jetzt langweilig. Also ich sag mal so, wenn ihr für die 10-, 12-Jährigen sowas wie Obi-Wan Kenobi machen wollt, sei es euch gegönnt, Disney. Solange ihr uns dafür sowas wie Andor gebt, dann kann ich damit komplett leben.
2: Haltet nur Hayden und aus Andor.
0: <lacht> ja, das ist noch die andere Gefahr, dass man in der zweiten Staffel sagt, ja, wir kommen hier jetzt näher an die Episode 4 ran. Lass uns doch mal R2-D2 nochmal einführen und einen jungen Luke Skywalker nochmal ja. oder sowas. Dass ja, Disney
2: ja. von oben kommt und sagt, jo, das lief nicht, wir brauchen Darth Vader, wir brauchen R2-D2.
0: da ist ja... Bob Eiger wieder. <lacht> oh Gott. Der Eigerzähler. Ja, wir werden es sehen, aber auf jeden Fall kann man sagen, wenn ihr bisher Andor noch keine Chance gegeben habt, weil ihr gesagt habt, Star Wars ist überhaupt nicht meins, vielleicht mal eine Chance geben, weil das ist wirklich untypische Star Wars, muss man so sagen. Und ich glaube, es holt mehr Leute ab, die auf, wie gesagt, Tony Gilroy, sowas wie Born, Jason Bourne stehen, als Leute, die auf Obi-Wan Kenobi
1: stehen. Und man muss der Staffel auch ein bisschen Zeit geben. Ja, die ersten zwei Folgen sind schon ein bisschen... Ich würde sogar sagen, erst ab Mitte wird so richtig geil.
2: Eine letzte Sache noch, weil ich mit ein paar Leuten gesprochen habe über Andor. Ich finde, ein bisschen besser wäre vielleicht tatsächlich vom Veröffentlichungsrhythmus her gewesen, diese Dreierfolgenplots auch wirklich in Dreierfolgenplots zu veröffentlichen. Es gab hier einige, mit denen ich geredet habe, die das als wöchentliches Gucken ein bisschen ungünstig fanden, weil es halt schon sehr in diese Folgentrilogien gedacht ist. Ich glaube auch, dass man das lieber so veröffentlicht hätte. Und ansonsten wollte ich nur meinen Witz von letztes Mal wiederholen, dass der perfekte deutsche Verleihtitel entweder Andor König als Spion oder die Dreierfolgenplots drei Tage des Andor
0: gewesen wäre. Die drei Tage des Andor ist sehr gut, finde ja. ich auch. Ja. Danke.
2: Dann sprechen
0: wir uns nächste Woche wieder und da gibt es schon wieder die nächste Fantasy-Serie bei Disney Plus, nämlich Willow wird fortgesetzt. Kennt ihr Willow, den Kinofilm?
2: Nee, nur von Bildern.
0: Weil ich kenne sie auch nicht. Ich glaube, ich muss mir vorher tatsächlich dann auch nochmal den alten Film von 1988 anschauen. Ich bin nicht dabei. Sorry. <lacht> ja, das ist immer der Vorteil, wenn man es aussuchen kann, Holger. Ich äh, werde mir das anschauen und Herzlich mal schauen. Michael, du ja. bist vielleicht dabei. Ja. Und dann haben wir aber auch noch eine Sache, Holger, für die du vielleicht dann doch dabei sein willst nächste Woche, weil die zweite Staffel von Slow Roses kommt. Da bin ich dabei. Siehst du? haben wir dich <lacht> schon überzeugt. Und wenn wir noch ganz viel Zeit haben, dann reden wir vielleicht noch über The Patient bei Disney Plus, aber das ist dann der Plan für nächste Woche und die Woche darauf machen Michael und ich den großen Paramount Plus Rundumschlag. Ne? Da wird es dann auch Western geben. Oh ja, oh ja. Da geht's groß rund, dann serienweise Awards und dann die dritte Staffel von Jack Ryan am Weihnachten rum und dann unser großer Jahresend-Podcast, wo wir natürlich noch einmal als Erinnerung auf eure Listen hoffen. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.